0: abdo à faire à la maison sans matériel. Nous allons découvrir 15 compliments qui font craquer une
1: fille. On évolue dans une société où on est continuellement bombardé d'images qui sont vouées à éveiller le désir. Et pas juste un peu. On parle de milliers d'images par jour. On s'en rend pas toujours compte, mais on est constamment exposé à la représentation du corps. On nous montre aussi des tonnes d'images qui évoquent la réussite sociale et le bonheur parfait. Tout pour qu'on désire encore et toujours plus. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de détruire la véritable passion, le vrai, le beau Je suis pas la seule à me poser ces questions. Il y a de plus en plus de débats sur l'hypersexualisation des corps, le body positive et la diversité. On revendique d'autres représentations du désir, plus complexes et mieux réfléchies. La BD s'inscrit dans cette voie en donnant une place à des histoires avant tout humaines et touchantes. Je m'appelle Catherine-Emmanuel Brunet. Je suis passionnée de BD. Et je vous présente Ligne de fond, un balado qui explore avec deux BDistes de deux continents différents la place de la bande dessinée dans nos sociétés. Ligne de fond.
0: Faire des livres, essayer de, de, de faire exister quelque chose qui communique autrement, euh, mettre énormément de temps à dessiner, il y a quelque chose d'absurde, il y a quelque chose de... C'est vraiment un désir abstrait, euh, super euh, poétique qui... Et étrange Quand on voit un bouquin sur une tablette, quel qu'il soit, il y a vraiment un désir obsessionnel derrière.
1: Jimmy Beaulieu gravite dans le milieu de la BD québécoise depuis plus de 20 ans. D'abord comme auteur, mais aussi comme libraire, éditeur et enseignant. Au début des années 2000, il fonde la maison d'édition Mécanique Générale et commence ses mythiques ateliers de bande dessinée qui ont inspiré toute une génération d'auteurs et d'autrices aujourd'hui établis. Comme auteur, son style intimiste rend justice à des histoires sentimentales et amoureuses de façon sincère. Parmi ses livres les plus connus, on retrouve À la faveur de la nuit,
2: comédie sentimentale pornographique et rôle de composition. Pour faire un livre, euh, d'autant plus une BD avec le, le temps et l'énergie que ça prend, il faut vraiment qu'il y ait une forme d'obsession pour le sujet et un, un désir profond d'être immergé dans ce sujet et une sorte, une sorte d'amour, même si ça peut être parfois un peu de l'amour-haine pour certains personnages ou certaines histoires, mais il y a vraiment quelque chose de presque de la passion amoureuse et ça crée parfois des sentiments même physiques très forts quand on commence à se lancer dans un livre, à imaginer l'histoire, à ressentir les personnages. C'est de l'érotisme et le lien entre désir et création, il est, je crois, assez universel.
1: Léonie Bischoff est une autrice suisse qui a publié sa première BD en 2010, « Princesse suplexe ». Mais on la connaît surtout pour son dernier titre, Anaïs Nin, « Sur la mer de mensonges », une œuvre colossale qui lui a pris plus de sept ans à construire. Sept ans à lire les journaux intimes de l'autrice flamboyante Anaïs Nin et sa correspondance avec l'écrivain Henry Miller pour arriver à raconter cette vie extraordinaire de façon juste et sans jugement. Avoir des idées génère une énergie qui est carrément corporelle, Léonie, tu l'as dit, il y, y a de l'excitement, il y, y a des choses qui arrivent dans un processus de création.
2: Pour moi, c'est vraiment un des trucs que j'ai appris à reconnaître quand je lis ou que je vois ou que j'entends quelque chose qui, qui me fait ressentir des choses physiquement. Et qu'ensuite, quand j'essaie d'imaginer des histoires autour de ce thème ou de cette idée, je ressens... Fort des choses physiquement c'est que c'est un bon signe c'est que c'est quelque chose qui me fait suffisamment vibrer pour que ça vaille la peine d'essayer d'en faire une histoire ou un livre
0: a vraiment rapport avec le dessin aussi. Le dessin, c'est vraiment quelque chose de physique. C'est vraiment quelque chose dans lequel tout notre corps et notre jeu d'acteur euh, est tributaire d'un investissement complet euh, du corps. Mais aussi, euh, disons que je suis dans une bonne journée, je dessine énormément. Puis là, juste le fait d'avoir faim ou de devoir m'interrompre pour quoi que ce soit, c'est très pénible d'arrêter. C'est très pénible aussi de lâcher ces personnages à la fin des bouquins aussi. Tu as tout euh, l'affect aussi qui, en, qui embarque dans ça. Le désir dans ce que je fais, dans ce que je dessine est vraiment toujours impliqué. J'ai vraiment beaucoup de mal à dessiner des choses que je trouve laides, que ce soit pour les dénoncer ou quoi que ce soit, ou faire euh, des choses comme ça, travailler dans la colère ou des choses comme ça. Euh, J'arrive pas, mon dessin est vraiment, vraiment calibré sur mon désir, sur, euh, tu sais, je... Je dessinais des bords de mer, je dessinais des nuages, je dessinais des vieux buildings, je dessinais des, des salons qui ont l'air confortables. C'est pas seulement justement dans le désir, disons, amoureux, euh, mais c'est toujours cette vibration-là, tout ça qui, euh, quand je me branche sur cette vibration-là, le travail avance tout seul. Quand j'essaie de partir d'autre chose, de partir d'une idée plus abstraite, littéraire ou tout ça, ça se casse la gueule, ça devient de la magie noire. Ton corps ne peut pas être soumis à autre chose que ce que tu veux vraiment. Ça s'applique dans les relations amoureuses comme dans le dessin, je pense, ou dans un projet fou comme une bande dessinée.
1: Dans plusieurs des œuvres de Jimmy Beaulieu, on retrouve un personnage écrit à la première personne est un peu un reflet, un miroir de Jimmy Beaulieu lui-même, sans dire que c'est complètement autobiographique, une part de fiction, bien sûr, mais on ressent que le personnage se pose des questions comme l'auteur. Et ça se retrouve dans un récit qui s'appelle « Non-aventure », et on retrouve un jeune homme, mi-vingtaine, qui est un artiste, mais qui a de la difficulté à se trouver dans la vie, qui a une quête de faire une grande carrière en tant qu'artiste, mais qu'en même temps n'est pas sûr de comment s'y prendre, qu'est-ce qu'il devrait faire comme geste en premier lieu, est-ce qu'il devrait habiter à Québec ou déménager à Montréal. Et ce personnage est habité aussi par des questions par rapport aux femmes qui l'entourent. Il y a beaucoup de fantasmes, il idéalise la femme et il se demande qui devrait être son âme. -soeur quand est-ce qu'il va rencontrer son âme sœur et ses exigences sont assez élevées et c'est ce qui va faire tout le charme de son personnage auquel on va s'attacher certainement en tant que lecteur et lectrice.
3: Hey! Salut Jimmy! Hello! <rire> Ça va inverse? Ah, pas pire, toi? Oh, stuff. Allô Jim! Allô secousse. Bon, on y va? Ça va toi
1: Honnêtement, j'étais coeuré d'être seul. Ça fait six ans, là, ça fait. Juste, si j'avais une leçon à apprendre, je l'ai appris. Puis, je me rends compte à toi et soi que... C'est pas mon genre de rencontrer quelqu'un dans un bar, puis le lendemain je suis pareil, puis je bois 4 millions de bières à Saint-Pierre chaque. Et... 24 ans. Ouais, il me semble que... Je devrais avoir une vie sexuelle.
0: Mais <rire> ben,
3: voyons, Jim, ce sera pas long. Tu vas rencontrer une fille super puis elle va se rendre compte qu'elle a pogné le jackpot. <rire> ouais, ok, j'ai dû dire ça 600 fois au moins, mais je le pense pas moins.
1: En plus, je pensais qu'à mon âge, je vivrais de ma musique ou de mon dessin. Là. Je, je passe tout mon temps à la librairie pour gagner de l'argent que je flambe en distraction parce que je suis malheureux.
3: Ben pour ça, t'es pas tout seul. Tu viens de décrire la vie de 99% des terriens. Mmh. <rire>
1: Pourquoi les univers intimistes vous intéressent? Parce que, outre le processus de créer, qui est qui associé au désir, dans vos histoires aussi, vous voulez que vos personnages interagissent, mais dans un univers plutôt intime, ce qu'ils vont faire, c'est dans un quotidien chez eux, avec des gens qui sont proches d'eux. On est dans des relations interpersonnelles, on est dans des questionnements individuels aussi. Pourquoi ces univers-là vous parlent et vous avez envie de créer là-dessus?
2: J'ai toujours bien aimé les bandes dessinées ou les films ou les romans, un peu d'aventure, avec de l'action, avec plein de rencontres. Mais j'ai découvert un peu plus tard dans ma vie que j'aimais aussi beaucoup les récits très intimes, très calmes, où tout se joue parfois sur un regard, sur un souffle, des choses très subtiles et, et où il faut être peut-être attentif et réceptif en tant qu'auditrice ou spectatrice pour... Il faut être dans le bon état d'esprit, ça demande tout un petit temps pour rentrer dedans. Et en fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est créer un petit espace de communication avec la personne qui va tenir le livre entre ses mains. près du coup, qui est oui, un peu discret, un peu modeste et où on peut se voir soi-même, en fait. Je crois que c'est des récits qui poussent beaucoup à l'introspection, tant quand on les fait que quand on les lit ou qu'on les voit c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, de voir comment on peut toujours se voir refléter dans les histoires des autres et du coup avancer un peu dans ses propres réflexions.
0: Il y a une ligne d'une chanson de Billy Bragg qui dit que les décisions les plus importantes dans une vie sont prises dans un lit. Ça dirige vraiment euh, mon travail. C'est aussi au niveau de la communication, de ce qu'on raconte, tout ça. Je ne sais pas à quel point je peux influencer sur euh, les grandes décisions politiques historiques de ce monde, mais je sais qu'en racontant euh, des petites veuleries ou des, des petites colères euh, qui auraient pu être gérées autrement ou des petits mensonges qui auraient pu euh, être évités, ce genre de choses-là, je trouve que ça, je peux avoir une influence là-dessus en racontant des histoires. Je trouve qu'en en voyant des films ou des choses comme ça, euh, qui racontaient des choses que j'aurais pu améliorer, à mon échelle, ça m'a aidé, ça m'a façonné. Ça, ça a façonné ma vision politique. Euh, disons, elle vient des livres, elle vient des films, elle vient des chansons.
1: C'est comme si vous vous permettez d'adresser en bande dessinée le désir avec un regard du temps présent. Parce que quand tu désires quelque chose, tu es dans le temps présent, tu t'arrêtes, tu, tu regardes l'autre. Comment vous jouez avec la temporalité quand vous travaillez l'intime, puis le moment présent, puis le désir, puis le regard
2: il y a une théâtralité quand on dessine qui se voit même physiquement. Moi, je travaille en atelier et je vois mes collègues d'atelier faire des têtes, faire des, prendre des pauses se crisper puis se détendre suivant ce qu'ils sont en train de se raconter. Je sais que je le fais moi-même aussi, on ne s'en rend pas vraiment compte. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose où on joue avec tout notre corps les scènes qu'on est en train de dessiner et euh, effectivement jouer sur cette temporalité, essayer de se projeter mentalement et physiquement de ressentir ces moments où on perd complètement la notion du temps, où on est pour une fois vraiment dans l'instant présent, pas en train de penser au passé ou au futur. C'est quelque chose d'assez magique, en fait. On a le droit de vivre ça en plus des moments qu'on arrive à avoir comme ça dans notre vie, au moment où on est en train d'essayer de les raconter en BD. C'est quelque chose d'assez fou.
0: Les moments de silence en bande dessinée, c'est une des choses les plus efficaces du médium. De, de, quand es dans dialogue, 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 action, 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 puis là, pff, tu mets un moment de silence, il est vraiment comme euh, puissant, il est vraiment euh, fort, puis ça laisse de l'air euh, au lecteur pour investir ses propres émotions, parce que si on fait juste le gaver de ce qu'on a à dire, euh, un moment donné, l'acte de lire perd de sa profondeur, perd de sa saveur, alors que si on lui laisse des moments d'air, des moments où il y a des regards, un paysage, un décor, tout ça, donc on on jouait vraiment avec le temps un petit temps mort, ben là, là on laisse la place à l'investissement du lecteur donc pour moi c'est hyper précieux d'en ajouter toujours, tu sais, je commence toujours par raconter mon histoire de manière efficace disons, de manière où je raconte les points de l'histoire mais après ça, je divise mes pages puis j'ajoute des moments comme ça j'en ajoute, j'en ajoute, j'en ajoute, puis plus j'ai le temps d'en ajouter, plus le livre va être euh, réussi à mon sens puis ça reste mes scènes préférées, celles qui étaient pas prévues, celles que j'ai ajoutées à la fin ça reste des scènes quand je feuille, comme une sentimental Pornographique ou tout ça, c'est vraiment les scènes qui n'étaient pas du tout prévues, scénarisées ou quoi que ce soit. C'était des petits moments, euh, justement des regards, euh, des, des, des pauses, des, où tu sens la réflexion du personnage, où tu sens l'impact de quelque chose qui vient d'être dit.
2: Un exemple que j'ai trouvé incroyable d'une BD assez récente de Anis El Amoury, la BD s'appelle Comme un frisson. Et il y a un de ces moments de silence qui m'a mis des frissons et qui marche tellement bien. Après une séquence assez longue d'une soirée très arrosée, qui devient assez violente, très agressive, vraiment une scène très, très tendue, il y a, je crois, une page ou une double page d'une aspirine qui se dissout dans un verre d'eau. Et vraiment, on, on sent ce lendemain silencieux, douloureux et en même temps, une respiration de « ok, c'est fini ». Et c'était tellement bien fait et tellement simple j'ai trouvé ce passage incroyable. Tu
1: sais, quand on aborde l'intime, et tout ce qui est désir, tout ce qui est l'affect, il n'y a pas nécessairement toujours des mots ou il n'y a pas nécessairement toujours des, des positions de corps qui peuvent être apportées. Est-ce que souvent, vous avez besoin d'aller chercher un symbole pour euh, aller plus loin, pour que les gens comprennent que le personnage ou la personnage vit?
2: Oui, moi, c'est quelque chose dont je me sers beaucoup, effectivement, parce que ça fait partie de mon imaginaire, je pense, parce que ça fait partie des choses que j'aime profondément dessiner et qui amènent de, de la douceur ou une impression de connexion à la nature aussi. Et aussi parfois, c'est un mélange de pudeur et de bah, de désir de laisser les lecteurs et les lectrices imaginer ce qu'ils veulent.
0: Je laisse euh, un peu comme Ernst euh, Loobich dit, je, laisse, euh, je fais un plus un et je laisse le lecteur ou la lectrice additionner. Loobich disait, let them add it up, um, they'll love you for it. Donc, euh, je vais m'arrêter un peu avant que la scène soit terminée, je vais la commencer un peu après qu'elle soit commencée, souvent. Je vais, je vais toujours euh, essayer de trouver le moment charnière le, le plus intéressant qui en raconte le plus.
2: Je préfère suggérer des choses et en cacher des parties par des typiquement dans un Nin, des, des fleurs, des feuilles, du feuillage. Et puis pouvoir laisser aux lecteurs et aux lectrices la place de projeter ce qu'ils ont envie de voir, parce que tout le monde n'a pas envie de voir une scène de sexe dessinée de la même façon. C'est tellement varié. Voilà, ce, ce mélange de pudeur et de liberté laissé aux lectrices me convient assez bien, en fait.
1: Dans la dernière bande dessinée de Léonie Bischoff, elle a décidé de mettre en scène un personnage historique qui a réellement existé, une autrice franco-américaine qui est née en 1907 du nom d'Anaïs Nin. Anaïs Nin, elle écrit au 20e siècle des journaux intimes qui mélangent la fiction et la réalité. Et à travers ces journaux intimes, elle aborde des questions de désir envers elle-même, envers son mari, et aussi envers l'auteur Henry Miller, avec qui elle a eu une correspondance pendant plusieurs années. Ce que Léonie Bischoff fait ressortir en écrivant « La vie d'Anaïs Nin », c'est des questions qui sont très actuelles et très politiques. On aborde la complexité des sentiments. On aborde qu'est-ce que ça veut dire la sensualité, qu'est-ce que ça veut dire le désir, comment j'arrive à m'émanciper en tant qu'autrice en étant capable de répondre à mes propres désirs, mais aussi en répondant aux attentes des autres, aux attentes des hommes.
3: J'avais un jour tenté d'imaginer la plus belle femme qui soit. C'est June que j'avais vu. Anis. C'est... C'est Anaïs. Bien sûr, Anaïs. Henri ne sait pas prononcer votre nom.
1: Ah, bonsoir,
2: Anis.
3: Il m'a beaucoup parlé de vous. June. Tout ce que Henri avait dit est vrai. Il se contredit à chaque phrase. Elle n'a que faire de la réalité. June est une vision, insaisissable. Elle vit du reflet d'elle-même dans le regard des autres. Elle est la création, le fantasme. Elle semble ne pas avoir de matière propre. Son amour pour Henry lui permet de rester entière. Sans lui, elle s'éparpillerait en mille éclats. Je comprends. Moi, j'ai Hugo et j'ai mon journal. À la fin de la soirée, je suis comme un homme éperdument amoureuse d'elle, de son corps, de sa magie. J'ai envie de la retenir, de lui dire que j'ai rêvé d'elle toute ma vie. Je dois la revoir. Comment ça tu ne comprends pas ce qu'on lui trouve
0: Non, vraiment.
1: Je la trouve vide, vulgaire.
3: Tu dis ça parce que tu es attiré par elle. Non, absolument pas. Et toi, en revanche, si tu étais un homme,
2: tu serais fou d'elle.
3: C'est vrai.
1: Est-ce que pour vous, il y a une facilité d'aller uniquement dans le dessin quand vous parlez de l'affect versus rajouter du texte pour aller un petit peu plus loin? Parce que quand on veut parler du désir, du désir de l'autre, quand on est dans l'intériorité, dans les questionnements, si tout se passe en dedans, c'est rare que ça va être verbalisé
2: moi, comme je me suis basée sur ce projet-là, beaucoup sur les journaux intimes d'Anaïs Nin, elle a elle-même déjà mis des mots sur toutes ces sensations, tous ces sentiments, tous ces élans. Et parfois, elle les formule tellement bien, et c'est tellement expressif que j'ai eu envie de les garder, de les utiliser. Et du coup, c'était plutôt le challenge de trouver comment accompagner ces phrases parfaites d'un dessin qui ne soit pas du coup redondant, qui soit, qu soit intéressant quand même. Donc le challenge cette fois-ci était plutôt dans ce sens-là. Sur mon prochain bouquin, qui est encore vraiment au stade de, de bribes, je pense que je vais être confrontée plutôt au problème inverse, où effectivement il va falloir trouver les mots et définir où est-ce qu'il en faudra ou pas. Une autre chose qui m'intéresse beaucoup et qui est vraiment aussi dans l'air du temps, c'est justement de sortir de, un peu ce mythe du désir qui serait animal, qui serait instinctif, qui serait naturel et, et qui n'aurait pas besoin de mots justement. Je crois qu'on parle de plus en plus de la nécessité de communiquer, même au tout début d'une relation quand tout paraît facile, de communiquer sur ce qu'on veut, même pour revenir simplement à la relation physique, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut, et de justement briser ce tabou du silence qu'on avait paré d'une aura de, de romantisme et de si c'est la bonne personne, ça, ça ira tout seul. Je crois que c'est un gros, gros mythe qu'on a fort besoin de déconstruire. Et, pas mal d'éducateurs et d'éducatrices sexuelles pour adultes proposent des façons de parler euh, avec beaucoup de, de jeu, de tendresse, pour justement que ce ne soit pas quelque chose de froid ou de casser ce mythe qu'en parler fait sortir du mood. Et moi, je pense que justement, en parler peut être profondément érotique et donner du coup beaucoup plus confiance, permettre euh, peut-être même d'aller explorer des choses qu'on n'aurait pas osé si on n'avait pas pu en parler de manière très explicite avant. Donc cette, cette verbalisation du désir, peut-être des fois, avant même qu'il y ait un contact physique entre des personnes, peut être profondément érotique et sans doute très belle à raconter. Je n'ai pas encore essayé de le faire, mais ça me tente beaucoup.
0: Quand je raconte, il y a beaucoup de mots puis ça devient plus fort quand je les enlève. Mais c'est vraiment une question de clarifier le dessin, clarifier ce que le dessin raconte pour pouvoir, pouvoir en enlever autant que possible, puis plus j'en enlève d'habitude, plus ça fonctionne, plus la magie fonctionne, puis plus le lecteur peut s'y investir. Évidemment, euh, ça se passe pas tant que ça dans la vie. Hein. Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Léonie qu'il y a vraiment moyen d'utiliser les mots de manière à réduire pas mal de souffrance et sans sacrifier l'oniota d'érotisme.
1: Est-ce que quand on raconte des histoires qui ont un lien avec l'interpersonnel, l'intime, le désir, il faut que le dessin soit beau? On est tellement dans des émotions qui normalement génèrent du plaisir, de la beauté. Est-ce que vous, ça influence la façon dont vous allez dessiner les scènes qui représentent le désir?
0: La notion de beau est vraiment bon dans l'œil de celui ou celle qui regarde aussi. C'est vraiment, on n'a à peu près pas de contrôle là-dessus. Puis justement, ça peut être très fécond de le remettre en question. D'abord, il faut comprendre qu'avant le XVIIIe siècle, que ce soit dans le cosmos des Grecs ou dans la vision du monde propre au christianisme au Moyen-Âge, on comprenait encore le beau comme une propriété intrinsèque des choses. On pensait que le beau était dans le monde lui-même et dans les objets qui le constituent, et non dans le regard que l'homme porte sur le monde. Est-ce qu'il faut que ce soit beau Déjà, répondre à ça, c'est admettre qu'il y a un beau et un lait universel, chose qui est complètement inexistant selon moi, mais... Pour que mon dessin fonctionne, il faut quand même, je pense que je trouve ça beau, puis je travaille à élargir ça justement de plus en plus.
2: Je crois qu'on doit beaucoup se questionner en ce moment sur qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est esthétique, en particulier au niveau des corps. On a tellement, tellement été habitués à des représentations, de voir toujours les mêmes corps, de voir la beauté seulement dans un type de morphologie et que ça, c'est une grande question d'aujourd'hui aussi, de redéfinir la beauté et de regarder les corps autrement. Et puis ensuite, non, je crois pas que ça doit toujours être beau. Après, moi, j'ai un, un goût et c'est à la fois un goût et un calvaire et un défaut dont j'essaie de me débarrasser, mais ce truc du joli dessin, euh, au final, mes, mes storyboards, mes étapes de travail sont toujours beaucoup plus intéressantes, plus puissantes et plus belles, pour utiliser ce mot-là, que mes planches finies où j'essaie de faire trop bien. Donc, je crois au contraire qu'il faut sortir de l'idée du truc joli pour essayer d'aller vers le truc honnête, en fait. Mais j'arrive pas encore vraiment bien à le faire sur mes planches finies.
0: Par exemple, je n'ai jamais raconté mes récits d'adolescence parce que ça se passe dans une banlieue à Beauport avec des bungalows de banlieues lettres, avec des SUV, des chars, que je trouve pas beaux. Donc, j'ai pas envie de les dessiner. Après... Je vais être plus attiré à raconter des histoires, par exemple, qui se passeraient dans les années 60 ou euh, tout. Euh, je sais pas, les vêtements, tout ça sont, sont chouettes à dessiner, sont excitants à dessiner pour moi. Tu sais. Donc, il euh, faut vraiment, quand même, que je puisse me brancher sur une excitation euh, de beauté que j'essaie d'élargir.
2: Pour ce bouquin-là en particulier, comme, comme elle-même, Anaïs Nin, cherchait tellement la beauté dans sa vie, elle ne supportait pas justement les. Bah, ce qui était contemporain de son époque, la, la banalité de la vie quotidienne, elle, elle portait des vêtements qu'elle appelait des costumes et qu'elle faisait soit elle-même, soit qu'elle transformait. Elle se maquillait de façon différente suivant quelle personne elle allait voir. Elle avait repeint chaque pièce de sa maison d'une couleur différente pour inspirer des émotions différentes. Enfin, Elle avait vraiment une recherche de la beauté. Elle voulait mettre de la beauté partout dans sa vie pour se battre contre la rouille de la vie, comme elle l'appelle. Et du coup, pour moi, c'était important aussi de, de chercher cette beauté dans le trait. Bon, au-delà de mon goût personnel, hein, comme je disais, j'aime bien les jolis dessins, j'aime bien les trucs travaillés. Et puis, il y a un plaisir euh, physique pour le coup quand on dessine, par exemple, les volutes de ses cheveux ou les vagues de la mer. Au début, c'est quelque chose de pratiquement hypnotique. Ça prend très longtemps. On n'est plus concentré sur faire une, une posture juste. On n'est pas sûr de l'anatomie ni de l'architecture ou des choses où on doit être très rigoureux. On est vraiment dans un plaisir du geste. Et oui, tout, toutes ces formes en volutes ou les formes végétales, florales, pour moi, c'est aussi un, un plaisir presque égoïste, en fait, de, de remplir mes pages avec ça.
1: Vous abordez le désir jusqu'au point de raconter des scènes érotiques parfois entre des personnages. Est-ce que c'est dur, dessiner des corps nus
0: je pense plus que c'est très difficile. Euh, c est, c est, oui, c'est difficile, mais euh, je veux dire, je l'ai fait abondamment, donc euh, pour moi, c'est rendu comme si euh, c'était plus facile que de parler ou quoi que ce soit. Mais euh, ça, reste, ça reste compliqué. Quand tu as euh, deux corps en perspective qui doivent avoir à peu près la même taille, et là, ben, il faut que le genou soit un peu levé pour que le bras passe en dessous. Fait donc, il y a vraiment toujours des, des, des équations étranges à faire pour dire comme Ah, ouais, là, non, en fait, ça marche pas parce que le coude ne peut pas se rendre là toujours en train de, de résoudre des problèmes comme ça. Puis on dirait que c'est pire depuis que je travaille à la tablette parce que je peux vraiment, à la ta, tablette graphique, je peux vraiment euh, disons aller... Euh, aller faire des anatomies qui fonctionnent plus, alors qu'au crayon, j'admettais quand même un peu plus de flou artistique dans ça, alors que là, je peux le corriger, donc je vais vraiment essayer de le corriger, donc je passe des heures et des heures à travailler la structure des personnes sans sacrifier autant que possible du geste et de la poésie qu'il y a là-dedans.
2: En écoutant Jimmy, je me suis rappelé que j'avais tellement eu du mal et en même temps, j'avais tellement eu de plaisir et j'avais tellement rigolé sur mon premier album, euh, toute seule, qui, un tout petit album qui faisait 30 pages, qui s'appelait Princesse Suplex et qui parlait d'une jeune femme qui est employée de bureau la semaine, mais qui fait du catch amateur le week-end. Et donc, j'avais dessiné des combats de catch. Et alors, non seulement comprendre les mouvements, donc les regarder au ralenti, et bien comprendre comment les persos, euh, enfin les adversaires se, se manipulent, se tiennent, par où ils s'agrippent, où est la, la force, où sont les appuis, où est-ce qu'on tombe. Et ensuite, essayer de trouver un cadrage, les doubles pages, pour donner quelque chose de dynamique. Je crois que je ne m'étais pas rendu compte de la complexité de ça en me lançant au début. Mais au final, j'avais adoré. C'était hyper intéressant. Mais il y avait effectivement tout ce problème de où vont les différents membres de chaque personne.
1: Socialement, il y a des limites quand on veut parler ou exposer le désir, on se met des limites de qu'est-ce qu'on montre sur le corps des gens qu'on voit publiquement, ce qu'on va dire à la radio nationale, et les mots qui vont être utilisés. En bande dessinée, est-ce qu'il y en a de ces limites?
0: Mais La limite c'est de ne pas faire du mal, d'essayer de, de quand même bon, s'exprimer librement tout en étant conscient du mal qu'on peut causer. T'sais. Soit justement en, en ayant euh, des personnes qui ont l'air de faire 18 heures d'exercice par jour, c'est pas réaliste, euh, qui ont l'air peignées par un coiffeur à chaque matin, maquillées par une maquilleuse à chaque matin. T'sais, véhiculer ce genre d'image-là ou faire de la représentation sans voler le drame de quelqu'un d'autre. Euh, ça, tu vois c'est des limites qui m'intéressent puis que j'ai envie d'explorer j'ai envie de bien faire euh, mais après dire comme non non on monte pas encore nu on monte pas si ça c'est comme hey, là non ça, on, a, est ça, on est quand même souverain dans, dans nos vies
2: je me suis pas encore vraiment confrontée à, à des sujets où le, le désir était très frontal ou très explicite dans Nightingale c'était le plus mais encore elle en parle elle-même avec beaucoup de poésie et d'images justement un peu détournées beaucoup de symboles du coup, je me suis pas mal basée là-dessus, avec l'idée aussi que je voulais que ce livre reste tout public. Et je voulais justement sortir un peu de l'image, toujours associée à Anaïs Nin, de ses nouvelles érotiques, les Venus Erotica, et montrer qu'il y a autre chose derrière euh, ces nouvelles, que cette femme a une vie passionnante, au-delà de la vie euh, érotique et de ses écrits érotiques. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de, de tester. Et moi-même, je me suis sentie... Euh, un petit peu intimidée, un petit peu gênée quand je dessinais ces scènes érotiques qui sont pourtant très soft. Mais on a l'impression de se dévoiler pas mal soi-même, même si on raconte la vie d'autres personnages. La façon dont on va les montrer, la façon dont on va. Le fait de décider que tel geste ou telle position est érotique, ça, ça dit quelque chose de nous aussi.
1: Est-ce que dans ce cas-là, il y a un rôle... La bande dessinée peut avoir un rôle éducationnel? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Je t'entendais parler de Jimmy puis je me disais « waouh, est-ce que dans ce cas-là, on devrait mettre des BD entre les mains des jeunes pour leur dire « Voilà de la diversité, voilà... » Est-ce que ça peut aller jusque-là dans la bande dessinée?
0: Je pense pas qu'il faut que ce soit le but. Moi, ce qui m'a éduqué, c'est pas, c'est pas des choses qui essayaient de m'éduquer, c'est des choses qui essayaient justement de faire du beau, du drôle, du, de l'émouvant, Puis finalement, ça a eu un impact formateur. Je me souviens de Camille Emmanuel, qui est une animatrice radio en France, qui recommandait, dans une espèce de courrier du cœur, recommandait comédie sentimentale pornographique pour des questions de jalousie, des questions d'ouverture, des questions de positivité tout ça. Donc, je trouvais ça intéressant de savoir que c'était recommandé comme ça, comme attitude peut-être un peu moins ritualisée, un peu plus légère, disons, de la sexualité. Donc, ben, tant mieux.
2: Qu'on le veuille ou non, quand on produit des livres... À un moment quelqu'un va apprendre quelque chose de ce livre, donc autant essayer de faire passer des messages avec lesquels on est d'accord plutôt que de, ben justement, de perpétuer des, des clichés ou des stéréotypes euh, sans les questionner. On est dans un moment où on questionne énormément de choses sur les rapports amoureux. Et justement, c'est une opportunité incroyable de pouvoir raconter des histoires différentes et du coup faire rentrer ça petit à petit dans, je ne veux pas dire dans la norme, mais dans quelque chose de plus courant et de plus facile à accepter pour un maximum de gens et de, de montrer toute la diversité qu'il peut y avoir dans les relations au lieu de, des vieux schémas immuables qu'on a eu pendant des siècles. Donc on a une responsabilité quand même
0: je me souviens d'ailleurs d'une classe d'Antoine Anaïs Nin, Léonie, où on voit Henri et Anaïs en train de rigoler dans le livre, ça, je trouve ça complètement réaliste, je trouve que oh, ça nous manque je, je sens vraiment que ça, on a soif de plus que ça, deux personnes en train de rigoler dans un livre, puis dire des niaiseries puis essayer un truc un peu audacieux, puis ouf, ça marche pas, puis c'est rigolo, donc ça je trouve que je trouve qu'on a soif de ça donc je le mets dans mes livres
1: Jimmy et Léonie, merci beaucoup d'avoir été là.
0: Merci Catherine.
1: Merci à vous. Pour poursuivre la ligne de fond autour des œuvres de Jimmy Beaulieu, je vous invite à plonger dans ses livres « Piscine à vagues »,« De concert »,« Ma voisine en maillot » ou encore « À la faveur de la nuit ». Du côté de Léonie Bischoff, il faut absolument lire et découvrir son univers graphique dans « Anaïs Nin sur la mer de mensonges » paru chez casterman Ligne de fond est un balado du Festival de BD de Montréal, rendu possible grâce au financement de la Sodec, du Calque et du Consulat de France. À l'animation et au contenu, c'est moi, Catherine-Emmanuelle Brunet. Je remercie les comédiens pour les mises en lecture, Jérémy Desbiens et Marie-Laurence Boulet, ainsi que l'équipe de production de récréation, le réalisateur Francis Thibault, la productrice Élodie Gagnon et la coordonnatrice Elisabeth Dufault, tous et toutes de grands lecteurs et lectrices de bande dessinées. Merci de nous écouter. À bientôt.